0: Nacida el 23 de octubre de 1983 en México, Lucía María Treviño es editora en Dharma Books. Ha impartido clases de arte y literatura en diferentes instituciones y ha publicado algunos textos en diversos medios como Tierra Adentro. Publica ahora su libro de poesía Delta del Sol con la editorial Dharma y es un gusto para Hablemos Escritoras presentarla en este micrófono. Esperamos que disfruten esta conversación y acérquense a nuestra página web para saber más sobre el perfil de esta escritora. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Ya había yo tenido el gusto de conversar con Lucía María Treviño. Cuando vino Hablemos Escritoras para contarnos de esta maravillosa editorial Dharma Books que nos encanta... Y bueno, pues ya sabíamos que venía en camino su libro, estuvimos esperando el momento de que este saliera y finalmente ya está a la luz, una belleza, belleza de libro. Y cómo no tener de nuevo a Lucía María en este micrófono. Bienvenida Lucía, muchísimas felicidades por este libro.
1: Muchísimas gracias, encantada de volver a platicar contigo Adriana.
0: Pues al contrario, el gusto es totalmente mío y bueno, pues ahora sí estamos eh, pues de fiesta, porque además de que el libro está maravilloso, fue un gran reto para ti. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco de tu origen, de qué es lo que ha, has hecho hasta ahorita que sale Delta de Sol. ¿De dónde eres originaria, Lucia María?
1: Pues yo siento que soy originaria de Mexicali y eso es lo que pongo, pero nací acá en la Ciudad de México, cuando okay. mi papá estaba estudiando la maestría eh, y después al año se regresaron a Mexicali. Entonces yo realmente sentí que, que nací en, en Mexicali, pero también siento que por algo quise venirme a la Ciudad de México. Como que es algo que se quedó en mi alma o no sé que tenía que volver. Entonces, sí. sí, tengo esta combinación, ya tengo 10 años viviendo acá en la Ciudad de México, más bien tengo 10 años, o sea, no, no tanto tiempo, conscientemente queriendo eh, buscar este camino de la escritura y, y, y quizás un poquito más, pero no tanto leyendo, pero sí... O bueno, si me comparo, sería una como formación tardía como escritora. Desde niña sí escribía, o sea, desde que mi mamá me dio un cuaderno, cuando me iba a, ir a un campamento, como a los 12 años, como que ahí empecé a escribir y ya era el siguiente cuaderno, y el siguiente cuaderno, y el siguiente cuaderno. Y obviamente eran cosas de niña, ¿no? Que escribes como pensamientos, emociones, anécdotas. Pero la pulsión de escribir fue así como muy natural, y ya la lectura pues sí fue un proceso pues mucho más de asombro, de mucha inocencia, de mucha ingenuidad y luego ya de pues como de un poquito más de experiencia conforme pasaran los años. Qué interesante, qué bien.
0: Ahora me imagino que haber escrito este libro siendo tú misma editora y bueno, dedicándote a leer y a leer libros, la experiencia de haber sido diferente, ¿no? Cuéntanos un poco, cómo ¿qué, ¿qué se siente ser escritora y a la vez ser editora? Tenemos varias en el micrófono con este perfil, pero quisiera oír cuál es tu experiencia.
1: Pues a mí como que el, el arranque de las dos cosas sucedió al mismo tiempo. Y no porque, o sea, escribía desde antes, ya tenía como cuatro novelas que había escrito, este, otros textos, una obra de teatro, o sea, una serie de escritos porque la pulsión de escritura sí ha sido muy como de instinto casi, como de querer buscar este, respuestas o sentido por medio de la escritura, este, pero no había encontrado como la forma de hacerlo con como que con esa claridad de un proyecto que, que realmente me exigiera una disciplina y que yo pudiera dársela y que encontrara como, como esa claridad, ¿no? Y, y eso sí pasó este, como al, eh, al mismo tiempo eh, que supe que Dharma Book se había quedado sin editora y entré, entonces, primero... Hablé con Nicolás sobre mi libro, dijo que le interesaba publicarlo y a las semanas me lo encontré en la calle así tal cual en, el, en la Condesa y me dijo, este no, es que nos acabamos de quedarse en editora y yo trabajaba como freelance y quería un trabajo fijo. Entonces fue así como, ay, pues me interesa. Entonces al, al poquito tiempo, así a las, no sé, al, a lo mejor al mes, entré como editora, entonces como que las dos cosas tuve que, sobre la marcha, hacer mi versión de, de proyecto ya en serio para ser publicado, porque además yo no me sentía segura de, lo que, de la primera versión que le entregué a Nicolás, y hasta le dije, no es a decir nada, no, no publicas ninguna foto, nada, o sea, no, no existe todavía hasta que yo te entregue una versión que diga, ya, esta es la versión final que pues, pasaron varias, ¿no? Y también quizás ese fue, era mi licencia como editora que me podía tardar pues, lo que yo creía conveniente para el, para el texto. Y al mismo tiempo, este, sin tener experiencia como editora, pero sí como lectora, pues me adentré, el primer libro que me tocó editar fue el de Lilian López Camberos. Ah, qué bien. Eh, <risa> ajá, quisiera quedarme quieta y... Y bueno, sí, fue así una, como sí estoy muy aventada, <risa> o sea, como que es una onda de arrojo que siento y que después digo, órale, ¿en qué me metí? Estoy haciéndolo bien, eh, no sé si tengo la experiencia, no sé si tengo la capacidad, pero pues eso son cosas como fantasmas que vas ahí peleando sobre la marcha, ¿no?
0: No, pues lo haces muy bien. Además, el libro de Lilian es buenísimo. Qué bien, qué gusto que, que tú hayas estado en la, en la edición de, de ese libro. Bueno, pues... Acaba de salir una cápsula en Canal 11, a quienes les agradezco mucho que nos hayan abierto un espacio, Hablemos Escritoras. Y ahí te mencioné a ti, porque la verdad es que me quedé muy impresionada del ejercicio eh, contestatario que estás haciendo con Delta de Sol. Es un, es un libro que responde pues, a uno de los grandes nombres de la literatura latinoamericana en español y yo creo que de las letras a nivel universal, ¿no? Octavio Paz, y este libro, Piedra de Sol. Un reto, un reto grande, y me va a interesar muchísimo que llevemos esta conversación un poquito más cercano al texto, porque la verdad es que me, me, se me hizo algo muy, muy interesante y muy valioso lo que estás haciendo. Empecemos por el nombre del de libro, cómo eliges el título, y la portada. Me gustaría, la portada es una portada que ahorita, que, que estoy mencionando Canal 11, incluso, bueno, se editó la portada porque, bueno... La portada está atendiendo a una imagen hacia lo erótico. Cuéntanos un poco sobre esto primero.
1: Eh, el título Delta del Sol, eh, ese sí fue como hacia el final, como después de esos dos años de estar trabajando el texto. Y después de mi charla yo le pedía a Sara Uribe el favor de, de, pues sí, de, ases de asesorarme con este texto yo conocí a Antígona González como en la segunda reescritura de, del poema, entonces también fue así como: Órale, esto ya alguien lo hizo. Obviamente sabía que, que ya hay muchas reescrituras, ¿no? El mismo Ulises es de James Joyce es la Odisea de Homero, etcétera, pero, pero no había visto nada tan cercano y también como de una persona que conozco, ¿no? Porque también Sara fue editada en Dharma. Entonces, con un poquito de, de miedo me acerqué y me, y me dijo que sí, entonces fue así para mí como el gran paso para llegar al final, porque además sus, sus anotaciones fueron súper concretas, súper atinadas a lo que... Como que toda esta broma que yo había tenido hacia, la, hacia el final de la entrega, porque obviamente es cuando hay más presión o yo sentía más presión porque ya lo iba a entregar, ella lo, como que lo desencadena súper bien, dice, no, es que creo que estas citas, que estás... yo tenía al principio las citas de Octavio Paz eh, tachadas todas, y me dijo, ¿por qué no haces algo diferente? O sea, en la primera a lo mejor lo puedes tachar y después es otra cosa porque se nota. Entonces, como que sus comentarios eran tan atinados que lo resolví gracias a eso. O sea, sí fue así como la gran asesora. Sí, sí, o sea, sí fue así súper generoso su, su tiempo porque aparte fue una charla larga. Y como que también es, pues, ella como echando porras, como que, pues, qué bien que salgas con este primer libro. O sea, está, está increíble que este sea tu primer libro. Entonces, como que todo esto a mí me dio como más energía, más fuerza y decir, va, entonces tiene que haber un cierre mucho más fuerte o mucho más en donde yo tenga que trabajar más, pero no importa porque ya es el final, ¿no? Y es cuando decido también el verso libre que se rompa y que no haya necesariamente un final, y cuando desde ahí como que me viene la, la idea de la delta, ¿no?, de esta apertura de agua que es como se va llenando la tierra de agua, y para mí, pues, el agua sí es el gran símbolo de la mujer, sí es el gran símbolo por ser la vida, ¿no? O sea, sin, el único planeta que conocemos que tiene vida es la tierra y es porque tiene agua. Entonces, para mí eso era como la gran analogía de, de una voz de mujer. Y así es como termina siendo el título, que no me hubiera animado si no hubiera pasado esta última versión. La portada, pues la portada sí ha sido... Para mí es como, la verdad es que no, no es un tema tan complicado la desnudez, se me hace como algo súper natural. No existe una ta tal cosa como tabú, pero sí siempre me he frenado a hablar sobre sexo, a hablar sobre la desnudez, o porque siento que hay demasiado tabú este, en México. O sea, sí siento que en México, tal vez en el mundo, pero pues solo conozco aquí, y, y siento que es como una contradicción con querer escribir o con querer hacer algo con una expresión artística porque al final sí sale de ahí o sea, sí sale de un instinto muy de sensual de, de, de los sentidos, de la sensibilidad entonces para mí era bueno, si ya me voy a aventar con todo que la portada también sea así o sea.
0: me encantó, la portada me encantó cuando vi el libro, cuando me mandaste el libro y yo tam también ya lo había visto por otro lado me encantó. Me pareció que es muy atinado, eh, muy artística, además, este, la fotografía. ¿Quién es? ¿Quién es la fotógrafa?
1: La fotógrafa es Anaís Abreu de Arjanz. El, ella también es poeta este, y, de hecho, también tiene una pequeña editorial. este, Y sí, eh, ella hizo, la verdad es que hizo un trabajo muy bueno. Tomó diferentes fotos, iba a hacer otra foto y al final, este, sobre todo Raúl fue el que dijo, es que esa foto es la que me da la sensación de que es la portada, porque yo quería otra, ya sabes, por ciertas, este, no sé, ideas, pero al final dijo este, y ahorita se me hace que tiene todo el sentido, porque al final también es una mujer, o sea, vemos la figura de una mujer que no está realmente reivindicada, o sea, uh -huh. su pose, si lo ves está agachada, o sea, sí es todavía un poco de sumisión, aunque está de uh -huh. pie. O sea, como que, y siento que eso es lo que también me pasaba al escribir el, el poema, que fue un proceso muy, pues sí, de, de, de muchos sacrificios, si se quiere decir de alguna forma.
0: Claro, pero también está como suspendida, ¿no? La imagen está de pie, pero está como suspendida, eh, que eso me, me, me intrigó mucho el pensar, bueno, es que esto ha sido una reflexión tan interior, ¿no? Es como quedarse así en un estado de suspenso adentro de, de lo que es estar elaborando y elaborando esta esta poesía que tú haces. Pues vamos a al final, interesante cómo cierras el libro, ¿no? Es, eh, de alguna manera ahí estás hablando del pretexto, del contexto, ¿no? En el epílogo. Y ahí estás hablando de poetas y de héroes y de heroínas, ¿no? Si te parece, leamos un fragmento eh, donde cierras ahí en el epílogo para empezar ya de fondo con el libro.
1: Delta de Sol, el contrapoema, al poema Piedra de Sol de Octavio Paz, el pretexto y el contexto. Las poetas y los poetas son heroínas y héroes porque han salvado sus propias vidas de la muerte en vida, porque ponen el ejemplo cuando se entregan a la verdadera búsqueda y no se conforman con sobrevivir, deciden crear y vivir creando. Cultivan esos impulsos surgidos de la sensación de... Libertad hacia el encuentro con la belleza, con el amor y la justicia. Expresiones que demuestran que existe una vida más completa. Y lo hacen con pinceladas que suceden casi siempre, más allá de lo que un cuerpo puede contener. Y es así como permanecen transfigurando el tiempo.
0: Pues aquí estás aludiendo entonces a esta idea eh, de la genialidad y, de la, y del heroísmo, ¿no? ¿Para ti en dónde radica este sentido heroico del escritor?
1: Me parece que el sentido heroico de la escritura radica en el acto de, de crear. También lo pienso eh, cuando una persona o un hombre y una mujer deciden ser padres, pero como no soy mamá, no puedo hablar desde ahí, eh, Pienso que es como una especie de co-creación con lo que está sucediendo en la realidad, lo que se escribe, porque incita a crear una fantasía o crear una ilusión que puede después ser aterrizada en acciones o en hechos este, o en respuestas que te lleven a, a, a generar alguna acción. Y, y obviamente el crear sí hay un enfrentamiento con, con un vacío, con, un, con algo que no existe, con una especie de nada. <ríe> y en ese momento, pues, hay un enfrentamiento con, con una especie de sensación de muerte, puede ser, en donde tienes que salir de ahí para decir, pero esto existe y, y aquí está esto otro y, y de todos modos siento esto. entonces eh, por ahí siento que al final las personas nos sentimos vivas al escribir. O sea, el, el acto de, de creer que creamos algo de la nada nos hace sentir, bueno, entonces sí existo y estoy aquí y voy a seguir con mis días. Y, y le da este impulso distinto al de meramente pues despertarte y comer y dormir y... y y tener un techo, y saber cómo mantener ese techo, y así, o sea, como que si hay una, una potencia extra que se siente al momento de crear, que al final, después la cuestiones, y se te rompa, y la rechaces, porque no, entonces no sé si escribí bien, o lo hice lo mejor que pude, o pude haber hecho otra cosa, etcétera, pues sí, eso sí, tal vez siempre va a pasar, o a mí me ha pasado, pero pero en, el, en la escritura sí hay como una reivindicación de existencia.
0: ¡Qué maravilla! Ahorita que te escucho estoy pensando que ha de haber sido delicioso, sería delicioso escucharte a ti platicando con Sara Uribe de, de todas estas ideas que estoy segura que parte de lo que alimentó tu obra fue eh, el tener una caja en donde tú pudieras, una, el tener una persona en donde pudieras rebotar, esta incertidumbre que, que siempre surge en los escritores, ¿no? Que estamos, te, estamos escribiendo, estamos creando, pero a la vez pues nos sentimos un poco a veces dudosos, indefensos, o muy dudosos o muy indefensos frente a nuestra propia escritura, ¿no? Me imagino que debe haber sido delicioso también hablar sobre este proceso creativo, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente fue lo que le inyectó más, o sea, lo primero fue que, que Nicolás me haya dicho que sí al, al texto porque pues iba a ser la, la primera vez que recibía un sí y además me habían dicho que sí a otro proyecto y luego me dijeron que siempre no. Entonces, la verdad, desde ahí surgió este texto como de ese sí, pero siempre no. Hubo de que, pues entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? O sea, ¿qué, qué más tengo que hacer para, para comprobarme que que sí soy escritora, o a lo mejor para ya deshacerme de la idea de que, de que tengo que seguir insistiendo en la escritura. Entonces primero fue Nicolás diciéndome sí, el primer sí vio ese gran, la gran posibilidad, pero pues sí, durante el proceso y durante el enfrentamiento con Octavio Paz, que es una figura súper fuerte, súper pesada, súper este, admirada entonces, también iba, iba bajando mi, mi intensidad de, de expresión y la recuperé obviamente a raíz de la charla con Sara Uribe y su proceso y su energía como escritora. Qué
0: maravilla. Pues sí hablas sobre esto, sobre esta crisis, sobre la depresión, ¿no? sobre escribir eh, a partir del enojo, ¿no? que, que a veces pues, escribimos también de ahí, esa es una fuerza potente detrás de la escritura. Y bien dices, bueno, Octavio Paz y sobre todo este libro Piedra de Sol está considerado una de las grandes obras de poesía surrealista en español, ¿no? Así que me encantó, me encantó, me pareció fascinante imaginarte deshaciendo verso por verso, ¿sí? Este libro eh, totémico <ríe> y tú contestarlo, ¿no? Además, algo que me parece fascinante es que eh, estás recurriendo a la métrica. Estás buscando la rima, estás buscando el verso en el sentido tanto libre como en el sentido que es más de la, de la vieja escuela de lo que es la poesía, ¿no? Y eso, bueno, pues es también un reto muy grande del que ahorita también platicaremos. Cuéntanos, Lucía, ¿cómo crees que el yo poético eh, o cómo crees que tu yo poético funcionó escribiendo desde el enojo?
1: Yo diría más que es ira, aunque suene una palabra más fuerte, pero es ira. Pero porque tengo la idea de la ira, eh, desde el concepto de los budistas, desde hace un año también es hago diferentes prácticas budistas, o sea, una meditación. Y en alguna versión de este camino, los maestros dicen que la ira, el enojo, se puede transformar en sabiduría. Eso que hace que tu cuerpo esté así explotando o que te hierva la sangre, como dicen, se pueden transformar en acciones. Entonces, desde que escuché que, o sea, la ira obviamente también te puede llevar a hacer un berrinche o, o aventar cosas o pelearte con la gente en la calle o lo que sea, ¿no? Pero también eso se puede transformar en algo como conscientemente un proyecto de escritura, no sé, danza, un performance o algo así. O sea, no hubo un impulso así tan consciente de que voy a usar mi enojo para hacer este libro, pero sí hubo este, al final ese proceso después. O sea, al, la, en la primera escritura solo, solamente hubo un arrojo hacia lo que sentía y ya que vi que esto en serio, sí hubo más, ok, ahora transformalo en algo que sea a la altura de Octavio Paz, o lo que, o lo que yo intenté fue eso, o sea, no, no quise que lo haya logrado, pero sí fue así como, ok, tiene todo este nivel de complejidad este poema, porque pues, sí lo estuve leyendo y releyendo, y me grabé leyéndolo todo, y me lo aprendí las primeras estrofas, etcétera, este, y desde ahí pues ya fue un proceso más intelectual en, en cuanto a más pensado, ¿no? más planeado, ya que mi poema tenía que tener ciertos niveles de complejidad para poder alcanzar a ser un contrapoema.
0: Claro. ¿Por qué él? ¿Por qué eh, Piedra de Sol? ¿Por qué Octavio Paz?
1: Me he hecho varias teorías de por qué fue él, porque también fue un poco así impulsivo. Porque vi alguna cosa cuando me dijeron que siempre no es en esta otra publicación y vi una cosa en Twitter de la celebración de Octavio Paz y dije, ¡Ah, Octavio Paz! Como que ahí fue donde, sí, como que me saltó. Y lo otro es que, curiosamente, hay dos figuras en mi familia que, que son súper así como admiradas, importantes, que son mis abuelos, los dos, del lado de mi mamá y del lado de mi papá, y que tienen como toda esta fisionomía, incluso muy parecida a la de Octavio Paz, y, y son figuras a las que yo admiro y me, han apoyado, y me apoyaron, ya, ya no están vivos, y, y me apoyaron y todo, pero que yo también sentía que tenían una versión humana que yo no podía ver, porque soy la nieta, entonces a mí me tocaba la, la dulzura. Y como uh -huh. pelear contra ese hombre, ese, esos hombres o esa figura de hombre que todo lo ha podido hacer bien. Entonces, como que creo que ahí fue la, la última resonancia que terminó derivando en que sí, va a ser con Octavio Paz y con Piedra de Sol. O sea, como que hubo una cosa y a lo mejor me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero como que siento que también iba por ahí, ¿no? Como toda esta figura de autoridad que yo soy muy contestataria contra las figuras de autoridad, pero tampoco me gusta hacerlo así nomás, ¿no? O sea, como burdamente, sino tratar de encontrar la forma creativa de protestar contra algo que está establecido.
0: Qué interesante. Pues vamos entonces a empezar a entrar más y más en el libro, ¿no? Dices en él que las mujeres lloramos hasta convertirnos en piedras de sal y que con el agua del amor disolvemos y enterramos el flujo constante de la vida, ¿no? ¿Te parece esto una visión determinista en una división de lo afectivo a través del género o, o piensas que también hay hombres que lloran y se convierten ellos mismos en piedras de sal?
1: Ah, es, una, es una pregunta buenísima porque sí, o sea, sí creo que en esta realidad y sociedad, si tenemos algún permiso o licencia a las mujeres, es para llorar. O sea, ese es la única, <risa> la, el único derecho que tenemos. En cambio, los hombres no tienen derecho a llorar y ahí sí está como mala onda o, o sí, sí, sí es algo que creo que juega en contra de una expresión que al final es humana, que no tiene género. No le permitimos ni siquiera como mujeres a los hombres... Llorar porque pues, ellos deben de ser estas personas, pues sí, concretas, duras, pensantes, eh, fuertes. Entonces, hasta me los imagino así como con una, una armadura, como la con las que se iban a la guerra, así de, de aluminio, no sé, de hierro, y, y que así tienen que andar por la vida, cargando esa armadura para que no se note realmente lo que están sintiendo y que no uh -huh. se les vea llorar y que no se vea el sufrimiento. Entonces, por una parte, esto sí siento que juega en contra también de, de la suposición de la idea que tenemos del hombre, ¿no? Que, que su cuerpo adentro seguramente también está, pues, vulnerable, sintiendo y, y sudando frío, no sé, ¿no? Claro,
0: no, definitivamente, definitivamente. Y sí, creo que estos estereotipos, estas etiquetas, ¿no? Han hecho también, pues, parte, son parte de esta violencia de género que vivimos ahorita, ¿no? Con tantos sentimientos reprimidos, ¿no? Estoy de acuerdo con, contigo totalmente. Desde el punto de vista de la escritura, de la estructura del libro, eh, me, me pareció eh, también algo interesante para conversar. Eh, el libro de Paz tiene, consta de 585 endecasílabos, ¿no? Es un largo, largo poema, ¿no? ¿Cómo es que tú determinas la longitud eh, me imagino que no fue una idea de que voy, voy a escribir tantos de tantos versos, ¿no? Eh, pero de alguna manera sí estás también eh, teniendo en cuenta esta longitud para escribir tu propio poema, ¿verdad?
1: No, sí, o sea, ahí sí fue una, un, una idea así muy concreta. Y sí fue en un cuaderno, escribí un verso, un verso de Octavio Paz y luego dejaba un renglón y yo escribía mi mi contraparte de ese verso, mi respuesta a ese verso, este, y en el principio solo iba a ser contestando a los versos, o sea, a la longitud del poema de Octavio Paz y ya. Después dije, no, o sea, si ya, si ya empecé con esto, si ya estoy en esto, se me ocurre tener también mi versión de longitud de, del poema y es cuando ideo que debe ser de, de 687 versos porque se supone que son las vueltas que tarda Marte en recorrer el Sol y también dicen que Marte es como <ríe> también tuvo alguna vez vida y o sea, todas estas versiones de, de que a lo mejor ese planeta alguna vez tuvo agua entonces como que a mí se me decía bueno si si Paz había decidido su la longitud de de su poema de acuerdo al planeta Venus, pues yo, yo voy a escoger Marte, <risa> como que inventé todo esto, y sí, al final, obviamente no creo que sean seis, ni los he contado, pero como se abre el, el, el poema y, y termina en una especie de prosa poética, ahí medio más de, de figura que, de, que realmente de, de, de una cierta longitud de, de versos, pues ya, ya, no, ya no me importó. Dije, bueno, si va a ser verso libre, va a ser verso libre. Y, y no importa si yo me haya planteado una idea al principio, al final puede ser lo que fue coherente para el texto, ¿no?
0: Pensé en cuando, bueno, tú eres muy joven, pero en mi edad, cuando nosotras aprendíamos, nosotros aprendíamos literatura en el colegio, nos hacían contar versos y contábamos versos pegando con un dedo en la mesa para llevar el ritmo de, de cómo íbamos cortan, contando la métrica. Y me puse a hacerlo con, con tu libro. Me, me gustó mucho ese déjà vu, ese regresar a, a contar y ver en qué termina eh, la rima y cómo continúa, cómo se encabalga con la siguiente. Me, me pareció fascinante.
1: Que no, que no fue tan fácil, o sea, la, porque al final sí están estas reglas. O sea, sí. En la primera parte sí me sentía muy encerrada, o sea, como si tuviera un corset con el que tuviera que estar escribiendo. Eh, porque sí, lo, las agudas suman una, una sílaba, las graves se mantienen, las esdrújulas le quitan una sílaba, pero si hay una coma entre medio, pasa, o sea, hay una serie de reglas que... Que pueden romper el voz Y pues, sí, frente sí, al, sí. a la osadía de hacerlo, pues tratar de hacerlo igual de bien, si no, pues sí va a haber motivo para, para crítica, obviamente.
0: Claro, ¿no? El diptongo se une y se hace una sola, ¿no? Eh, sí, me, me encanta. El reto fue, la verdad, también es eso, ¿no? Es que la gente, el lector, se acerque al libro y vaya viendo todo esto que tú hiciste adentro, cómo lo, lo estuviste pensando. Algo que, que quisiera yo todavía regresar a la parte del epílogo, esta anécdota que estás contando sobre los lavaderos y las condiciones en que cada escritor logra para tener la fama, ¿no? Lo que vive cada escritor, cada escritora para obtener la fama y lo complicado que es para las mujeres, pues salir de toda esta eh, vida tan, pero tan cotidiana, ¿no? Que siempre se se interfiere con nuestra con nuestra labor de como profesionistas o con nuestra labor profesional. Y obviamente, bueno, pensando en los lavaderos, sin lugar a dudas pensé en eh, la película Roma en esta imagen ¿no? preciosísima eh, del cine mexicano. Hay muchas películas en el cine mexicano en donde los lavaderos son tan importantes. Pensé también en la idea de Virginia Woolf, en donde ella está hablando siempre de esta, eh, este adentro y de este afuera. ¿no? Cuéntanos un poco eh, cómo es que lo doméstico, como esta actividad eh, que es lavar ropa, ponerla al sol, que se seca, se saca la mugre, se limpia, de alguna manera pudiera o pudo interferir en tu propia escritura de, pues de un libro como este, ¿no?
1: Para mí ha sido como más bien volver a a una reinterpretación de todos estos pequeños quehaceres, lavar platos, barrer, yo me la paso barriendo porque tengo gatos y tengo <risa> areneros, sí, y tengo un espacio, pues no es muy grande, es chico, y, y esa arena pues podría terminar en el, no sé, en mis pies y así, entonces me la paso barriendo y en lugar de enojarme, que era algo que me podía pasar antes, Ahora es, bueno, mientras barro de todos modos estoy pensando y hay ideas que no caen hasta después de un tiempo y eso, o lavar platos, me sirve para estar digiriendo esas, esas reflexiones. Yo creo que al final el trabajo que hacemos en casa es, es igual de legítimo que un proceso de escritura, pero que está devaluado porque parece, bueno, es fácil, pero es un trabajo pues físico. Y no sé, o sea, yo también pensé en Roma cuando, cuando me, me hiciste esta pregunta porque creo que igual no vuelve a haber estas ciertas ideas acerca de lo que, de lo que tiene más valor, de, lo, de las personas que pueden ser admiradas y las otras que no, pero siento que mantener el orden en una casa, sea quien seas, una, si una persona te ayuda o si eres tú misma o si es tu mamá, o, este, es una labor súper fantasmal y por eso es súper increíble, o sea, termina siendo como súper aguerrida porque mantener el orden es lo que te lleva a, hacer, a poder hacer otras cosas. Si mi casa está hecho un desastre, seguramente no voy a escribir igual a si mi casa está en orden y limpia porque eso va a transmitir algún sentido anímico. Entonces... Creo que hay una diferencia entre las personas que, que a lo mejor tienen todas las comodidades que pudo haber sido como la idea que yo tenía o tengo de Octavio Paz y, y que su sensibilidad a lo mejor tuvo ese límite, que no estuvo viviendo ciertos momentos o experiencias que lo hicieron salirse del eh, intelectual políticamente correcto que era y que sí es un hombre sensible y todo, pero tuvo un límite, o sea.
0: Claro, claro, definitivamente. Pensando también en las inspiraciones que tuvo Paz, eh, ahorita que estamos hablando de él, ¿no? Nerval fue uno de ellos, ¿no? Se sabe que, que lo leía. Y Nerval dice que la esencia de su poesía podría perderse si se la lograba explicar, ¿no? Que es esta idea de recurrir a la oscuridad poética, ¿no? Que es tan, tan, está tan en, enraizada en el surrealismo, ¿no? en este barroquismo oscuro, intrincado, complicado para el lector, ¿no? Y de alguna manera el juego en el claro oscuro que, que, que logran a través de los versos, ¿no? En la escritura surrealista. Platícanos cómo fue este reto. ¿Tuviste, pe, estuviste pensando esta idea también, en, porque tú hablas mucho de la luz en tu libro, ¿No? ¿estás pensando y jugando también con esta idea eh, barroca del endecasílabo para revertir o recusar un poco esta idea?
1: Mm, o sea, yo más bien creo que así escribo y después explico lo que escribo según también una, alguna teoría que me invento, pero más bien como que no intento que el poema sea complejo en sí, al contrario, <ríe> me gusta la idea de que la persona diga no diga no lo entiendo y, y no lo quiera leer o, o lo rechace, sino más. Eh, o sea, es como muy impulsivo mi forma de escribir, o sea, lo escribo por, por donde sea, tengo muchos cuadernos, en cualquier parte estoy escribiendo, pero no tenía como un objetivo concreto en donde derivar esa escritura que es un poco a lo mejor instintiva o crítica o lo que sea, o, o mucho de emociones, hasta este poema y lo que había hecho así como más planeado estas novelas, pues no era una escritura natural en mí, era una escritura muy burda, reiterativa, aburrida, este, yo creo que porque estaba imitando, imitando lo que yo creía que era escribir una novela. Entonces, eh, no sé, o sea, creo que lo mío sí es más hacia lo instintivo y después un poco editar esa esa complejidad que puede haber desde el subconsciente o desde donde sea que esté apareciendo para que al final se alcance a la persona que lo esté leyendo y que no sea nomás significativo para mí
0: genial, genial, ¿quieres leernos otro fragmento para que hablemos un poquito más sobre esto?
1: Las entregas la eternidad al tiempo y el tiempo usa su abanico y esperas encontrar algo más que esas imágenes. El instante se abisma sobre todo cuando el tiempo es la luz en el espacio y se vuelve todos los colores de la mar. Las nasales son túneles con alas alcanzando el aroma hacia otras vidas. Inhalo y despierto en un parpadeo. Mi labio sabe a la orilla del mundo. Tu instante penetra. La voz se abisma. Rayo del prisma que inicia en el cuerpo, fruto que nace dentro de sí mismo y te bebe aquí mismo y se derrama. Esta infinitud condensada se abre, dibuja su follaje, sus semillas y madura en el centro de este nicho, crezco dentro de ti. Me ocupas toda, te ocupo todo. Rebosando en pájaros, este elixir circula por tus venas, deviniendo delta sobre tu mundo. Me encanta. Me encanta y de verdad invito a todos los
0: que nos están escuchando, léanlo en voz alta. Eh, lean el libro en silencio y en voz alta. De verdad es, eh, es una delicia disfrutarlo también así. Por otro lado, además de esta idea de la luz, eh, tenemos también mucho esta idea del de lo cíclico en el tiempo, ¿no? Que bueno, viene también ya desde Paz, ¿no? Y desde el propósito que él tuvo con Piedra de Sol. Tú regresas a lo cíclico en el tiempo, a la diosa del tiempo, o sea, Pablo está haciendo en la Venus, que es para la mañana y para la noche, no estas diosas que se multiplican, pero por otro lado, tú lo estás haciendo más en distintas divinidades, ¿no? Platícanos un poco acerca de tu idea en el tiempo en este libro tuyo.
1: O sea, yo sí, yo sí tengo esta idea de que, o sea, somos seres humanos reencarnando. Y que también un poquito la, la poesía o los poemas podrían funcionar para, para liberarnos de este ciclo de repeticiones o, o el arte, ¿no? En sí podría ser como, no sé si una salida o una entrada hacia una cosa más eterna o, o más libre. Y en, en Paz eso también me reconocí que era algo muy evidente en su, en su poema, ¿no? el que comience y termine con, con los mismos versos, que hable de este eterno retorno de Nietzsche, de, de este ciclo, que puede ser bello, pero no, o sea, si lo piensas que así estamos indefinidamente reencarnando, entonces por eso al final yo dije, sí, hay todas estas personajes y divinidades y... Y sensaciones y la misma naturaleza con sus elementos y con sus fuerzas y potencias eh, nos hacen experimentar una vida que puede ser que nos colme tanto como para abrirnos y liberarnos. Entonces por eso también al final decido que esta apertura ni siquiera tiene un final, o sea, el, el poema más bien se corta como una, una necesidad de que no exista como tal un final.
0: Sí, se nota eso, se nota en el, en el momento en el que ya entras en la prosa o en una, en una prosa poética en donde estás dando ya incluso un, un cambio, ¿no? una vuelta de tuerca al libro al final, ¿no? Muy interesante. Otra cosa que también me, me resulta eh, interesante es la idea de estar eh, cuestionando un poquito ¿no? el objeto femenino como objeto del deseo masculino, ¿no? Eh, esta idea de, de gaze, ¿no? lo que se dice en inglés, la, la mirada que es esta mirada oblicua sobre el objeto femenino que está siempre siendo observado a través de un deseo del otro, ¿no? Y no desde su propia voz y desde su propio deseo y de su propia estimación de sus deseos, ¿no? Me gusta mucho cómo das la vuelta en esto y, y donde eh, cada vez que, que tú estás contestando un verso en donde dice mis, dice sus, tú dices mis propios deseos, ¿no? Yo estoy siendo la que está articulando este discurso, ¿no? ¿Puedes abundar un poco más sobre, sobre esta idea?
1: Sí, digo, también creo que al final ponerle el microscopio a cada palabra de paz también fue un poco como trampa para, para él, porque también fue un hombre que es al final víctima de su tiempo. O sea, claro. como quizás yo me veré en unos años como, mira este que <risa> trató de ser feminista, pues no. Entonces ponerle un microscopio pues evi eh, evidencia como el carácter de un hombre que vivió en aquel tiempo y que quién sabe cómo leería si existiera hoy Paz, joven o, o maduro o lo que sea, pero leería su propio poema con todo lo que ya ha cambiado, porque aunque parezca que no ha cambiado tanto el mundo ni la realidad, sí ha cambiado. Y sí tenemos unos movimientos muy fuertes sociales, en cuanto a la reivindicación de la mujer y la igualdad entre los seres humanos. Entonces, tal vez él solito diría ¿qué cosa escribí? O sea, no, sobre todo pensando que es un hombre políticamente literario correcto. Entonces, yo creo que, que sí, o sea, yo le puse el microscopio a cada verso y, y le cambio hacia una versión femenina porque es algo natural de mi tiempo cuestionar esas ideas de un hombre de antes.
0: Claro, claro, y estoy completamente de acuerdo. El talento y la grandiosidad de él de, como un hombre de su época es indiscutible, ¿no? Y por otro lado, también el ejercicio de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Algo que siento que es muy tuyo, muy tuyo, y esto vamos a, a separarnos ahorita de, de que la obra está contestando o no contestando a otra obra, sino de esta obra que es Delta de Sol, es la manera como manejas la naturaleza. Todos estos elementos, los objetos naturales, ¿no? las piedras y obviamente bueno, la simbología de, de, de las piedras y de lo que hay dentro de, de los elementos que hacen pues, una conjunción entre lo que es el mundo y lo que es el cuerpo femenino. ¿no? Leamos un fragmento sobre esto para ahondar un poco más, pero primero me gustaría que quienes nos, quienes nos están siguiendo en este momento Vean esta, este aspecto de, de tu libro.
1: Dos esculturas de piedra cuarteadas, mis dedos desfilando en esta tinta, voy cayendo al pantano de tus calles, confundo una dulce taza de cacao, se entremezcla con la brisa hecha piel, buscas el agua, arde sin consumirte, en mis ojos no hay agua, me repites, y mis pechos, mi vientre, mis caderas, me vuelves piedra, y mi boca es polvo, tu boca sabe a tiempo emponzoñado, es tu mente y su estaca que me hiela, Huya ese pasadizo de espejos, obsérvate en los ojos del sediento, no te espero en el punto de partida, y ciego me imaginas de tu mano, perdido y obstinado en galerías.
0: Platícanos un poco sobre esta idea, ¿no? sobre la naturaleza y lo corporal dentro de tu libro.
1: Sería como pensar en el cuerpo, que tanto hombres como mujeres, desde el cuerpo es como mejor pudiéramos sentir el mundo, o, o esto es lo que he aprendido también en un proceso como de terapia y así, desde la respiración, desde tus emociones, desde, tus, desde lo que tu cuerpo te está diciendo, incluso cuando es, sobre todo cuando es un malestar, algo te está diciendo de lo que estamos percibiendo. Y sin embargo, hemos querido encerrarnos solamente en la cabeza y resolverlo desde ahí, no, desde un imaginario de lo que está bien y lo que está mal y las ideas de otras personas, sin realmente conectar con el cuerpo. Entonces también desde ahí yo estaba buscando este, la trampa del intelectual, porque obviamente suena perfecto casi todo lo que puede decir una persona como Octavio Paz pero si lo sientes desde el cuerpo ya no es perfecto, ya empieza a haber como ciertas sensaciones o a lo mejor una tensión una ansiedad, unas ganas de no estar, unas ganas de huir y eso es algo que a mí me interesaba explorar como atravesar los versos de Paz como si mi cuerpo fuera un prisma y, que, y a ver qué sentía y qué respondía este, instintivamente ya después modificarlo, ¿verdad? Pero algo así.
0: Claro, claro. Y además, como él lo que está haciendo es buscando y dialogando con la pictografía y los códices no de esta piedra de sol, entonces, de alguna manera, hay un énfasis en eso, ¿no? Que insistimos y vivimos y atravesamos, y somos piedra, ¿no? Eh, sobre todo en esta idea de, de lo que era la, la cultura precolombina, ¿no? Muy interesante, lo, lo que, ¿cómo lo estás tú abordando? Ahora, de alguna manera me imagino que este libro pues, ha, ha causado varios comentarios. ¿no? Yo tengo que decirte que me gustó muchísimo y que siento que es algo un, un ejercicio muy sano, muy bueno y muy válido. Y que y de verdad lo, lo recomiendo, lo recomiendo porque es, es una delicia leerlo. Y además el juego, ¿no? estar yendo de un lado a otro, en los márgenes, cómo estás tú ordenando el, te el texto, ¿no? cómo va de un lado lo tuyo, cómo estás tomando la... Lo que, eh, los versos de Piedra de Sol, ¿no? ¿Qué recepción, ¿Qué recepción ha tenido tu trabajo este libro?
1: Pues, o sea, creo que tú has sido una gran lectora, eh, Lorea Canales, que me ayudó a presentarlo también, Irma Gallo, o sea, hay ciertas mujeres que como que lo ven y dicen, órale, esto sí, va, sí fue en serio, ¿no? O sea, sí, sí hay varias capas de complejidad y sobre todo que sí tenían noción del poema de Piedra del Sol porque también hay, hay muchas personas, mujeres, hombres que, que no se han acercado a ese poema, entonces también esto les puede parecer como, pues sí, pero ¿y qué? O sea, como no alcanzan a percibir esa otra parte que también se me hace válido. Yo sí pensé, bueno, y si este poema se puede sostener por sí solo si, si una persona no conoce absolutamente nada de piedra de sol incluso no tiene ni idea de lo que ha escrito Octavio Paz puede leer esto y decir está padre, está válido está hablando, está expresando lo que expresa una mujer de este tiempo en las circunstancias que estamos viviendo y bueno, con algunas amigas que, que no necesariamente son así como lectoras, lectoras he recibido como pues qué padre, pero también no sé si es por, porque somos amigas. Yo creo que no es un libro al final fácil de, de entrarle. O sea, eso también me, me he dado cuenta y que también por eso decidimos hacerle, crearle una licencia eh, Creative Commons para que yo la pudiera compartir y, y que si quieres tener el objeto, ok, cómprelo, pero también si lo quieres nada más bajar, lo bajas un poco para buscar la lectura y que si sea como, como que esté disponible, porque no es un libro tan sencillo con estos niveles de, de complejidad que está bajo otro poema, este, insertado en un cierto tiempo, no sé.
0: En una tradición, en una tradición poética. Yo te tengo que decir que lo primero que hice fue sacar mi, mi librito de, de cuando estaba yo en la universidad y releer Piedra de Sol en varios... Eh, tratando de hacer un poquito el juego de lo que tú habías hecho y tengo, si ven ahorita y como tengo subrayado el libro aquí en donde estoy marcando los versos de donde tú los jalaste, ¿no? Por ejemplo, ahorita veo uno que dice de paz y dice voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Y dije, wow qué paz es esto. Sí. O sea, me pareció tan, pero tan paz, ¿no? O sea, totalmente este objeto del deseo, ¿no? Observado, imaginado, ¿no? Eh, es voy por tu cuerpo como por el mundo, ¿no? O sea, recorriendo nuestro cuerpo eh, en una total, eh, pues, en un total ejercicio de lo que era una visión, pues, masculina, ¿no? Genial, genial. Me parece verdaderamente que el, el talento que tiene se ve. Este es el primero de muchos, estoy segura. Espero que los otros no sean tan tortuosos. Yo tengo una última pregunta antes de cerrar esta excelente conversación, que qué gusto deberá tenerte en Hablemos Escritoras. Eh, ¿Leíste de casualidad a Sor Juana? ¿Regresaste a Sor Juana en algún momento para escribir este poema?
1: Sí, o sea, en la parte final fue la última poeta que estuve releyendo solo con Primeros Sueño. O sea, era un poema que a mí me interesaba entrarle y estar ahí un rato para saber, porque para mí el poema de primero sueño es una especie de desdoblamiento de estos así como viajes astrales <ríe> de Sor Juana. Sí, y me interesaba mucho como esa parte así como mística o, o más de espíritu y, y poder en dónde cabía es, esa sensación o esas ganas de de desdoblamiento, de, de búsqueda espiritual dentro del poema. Entonces sí, obvio, obvio si sí lo si sí lo leí y al final si me preguntas y qué tomaste de ella, no tengo idea, pero seguramente algo.
0: Así son las lecturas cuando nos inspiran, no? A veces no, no podemos decirlo de manera tangible, pero es una inspiración. Sí. ¿no? Pues muchísimas felicidades eh, Lucía por este primer libro. Muchísimas gracias por, por sumarte al proyecto eh, de verdad recomiendo muchísimo que lo busquen con Dharma Books y ha sido un verdadero placer
1: Muchísimas gracias a ti Adriana, de verdad que a mí me encanta platicar contigo porque tu lectura es súper súper detallada, súper entregada y bueno pues para una persona que escribe eso es como lo, lo, lo más que puedes dar entonces disfruto mucho toda tu reflexión, todo tu cuestionamiento, todas tu, tus emociones en torno al a lo que leíste gracias a ti
0: muchísimas gracias en nombre de, del equipo también un abrazo muy grande y seguimos hablando deliciosa la conversación con Lucía María Treviño muchísimas gracias a ella por sumarse a este proyecto y también muchas gracias al equipo que hace posible Hablemos Escritoras Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Fran Denster, Liliana Valenzuela, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Los invitamos, como siempre, a que nos visiten nuestra página web y conozcan la primera enciclopedia sobre escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Así también a seguirnos dos veces por semana, los lunes y miércoles, y a leer nuestro blog, y suscribirse a nuestra lista de correo en www.hablemosescritoras.com Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco